0: ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے مختلف کیا تھا اس میں اور ان بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا اور بعد میں وراثت من کا کیسا حصہ تھا نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے کہ اس کی کوئی اجازت ہے دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو البریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں آیت نمبر چار اور چوبیس جس میں وہ ماہ ملکت ایمان ان کے بارے میں آیا ہے ان, کے ان کو زیادہ لیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ کے آپ کو اس وقت آپ ریکال کر سکیں جزاک اللہ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصویر کر لیجیے باندیوں کے ساتھ یا لانڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنس کو کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا منکوہا وہ بیویاں کہلاتی تھی اور یہ باندیا کہلاتی تھیں یہ ملکیت ہوتی تھی بیوی ملکیت نہیں ہوتی بیوی تو ایک سوشل کانٹیکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے زندگی گزارتی ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس میں نکاح ہے نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ بادیاں تھیں تو اس کے اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی اور لاتوں سے ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے سٹیٹس جو ہے باندی کا کانکوینس کا وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اچھا اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے اور یہ لوڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی آپ ایک جنگ ہوئی ہے فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ نو سو اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے اب وہ گویا کہ وہاں پر مالے غنیمت ہے ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو وہ مالے غنی مت وہ جو آدمی بھاگتا ہوا اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے یہ سب کیا ہے مال غنیمت ہے ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئیں ہوں میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں عہد میں لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ بانگیاں ہوں گی وہ تقسیم ہو جائیں گی یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں یہ پی او ڈبلیو کا حل ہے of war, what to do with them یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے ان میں پڑے سڑ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین کے تقاضے کا کوئی سامان نہیں ہاں خان, کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں پی او کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے پی او ڈبلوز جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے انہیں ابزارو کرو معاشرے کے اندر انہیں تقسیم کر لوگوں کے اندر اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندھی کی ہوگی انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے جو خود کھاتے ہو کھلائیں جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ اچھے سے اچھا سلوک کرو پھر ان کی امینسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے یہ غلام آزاد کر دو قتل خطا ہو گئی ہے وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا کوئی ہاتھوں مارا گیا ہے گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو گناہوں کے کفانے میں غلاموں کو آزاد کرنا پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین نصیحت پرسویشن یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے غلام کو آزاد کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے وہ ایک گھر کے اندر ہیں وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمینسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے اور در... اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمینسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں مڈل ایسٹ میں ممالیک کی حکومت مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے غلام ہے ممالیک بڑے بادشاہ ہوئے ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے خاندان غلامہ قطب الدین ایبک اور, اور یہ بلبن ایسے ایسے شاندار اور جو ہے اور یہ الطوطمش یہ کون تھے غلام تھے ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء عماں غلام چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے البتہ آخر سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا ایبروگیشن جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا آخر میں آ کے سر نو میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام اب اس کے قریب اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر, پر جس کو کہا گیا ملاحم اور جس پر پورے پورے باپ جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انوو کرنے کی کہ اس وقت آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے ناقابل معافی گنا ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے یہ جو امیرکنس لے گئے تھے آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو افریقیوں کو اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے यس, یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کی کوئی اجازت ہے کسی غلام کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے اور ہمیں اسی اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے چاہے ٹھیک ہے دنیا کے اوپر فکر چست یا کوئی اس کو کہے گی پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھ کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے